0: Y ya estamos grabando un nuevo capítulo y ¿qué pasó? Mi nombre es Ariel y como siempre me acompaña mi panel de especialistas. Por un lado tenemos a John John, ¿cómo estás? Ariel, muy bien. No, mentira, en verdad, no estoy bien. <risa> como que... <risa>
1: este, a ver, contextualizando las cosas que están pasando, como que nosotros teníamos que grabar una hora, yo llegué como 20 minutos más tarde, porque... O sea, donde estoy trabajando, como profesor, igual que Dios la cagaron en el curso. Y como que... Eh, pucha, a los chiquillos no les gustó la actividad que se presentó, como que se siente frustrado molesto, no le gusta la profe estuvimos hablando como hasta tarde todos juntos y como que la situación igual me, me supera un poco como profesional incluso el día jueves anterior eh, había quedado re mal como que mi fin de semana de Semana Santa fue como descansar y liberar tensiones, porque había quedado muy muy tenso de todo lo que había pensado en el curso el día jueves y ahora vuelvo el día martes el día lunes no tuvieron clase conmigo, pero el día martes vuelvo y de nuevo la cagada y no sé qué va a pasar con eso. Como que trato de poner como mi 100%, pero estoy pasando mis límites. Como que me estoy poniendo la camiseta por la empresa y esas horas no son remuneradas. No, qué terrible. Pero igual tengo que pensar en los chiquillos.
0: Sí, así si que es. El... es
1: como, puta, le estoy cagando la oportunidad a alguien para educarse, pero también no te están pagando, tienes que for... sobreesforzarte. Es, Así que estoy en esa disyuntiva gigantesca.
0: Es que igual ese es también el tema de los profes, por ejemplo, que, que siempre se quedan más horas trabajando, revisando pruebas, que informes, que etcétera, por el tema de los alumnos. Como sí. todos sus feriados y de, de, de trabajan mucho más por eh, también en la pasión del alumno. Así que buena pasión por enseñar, pero podemos detallar más adelante porque hay que presentar. Pero eso,
1: explotando básicamente yeah, yeah.
2: <risa> <risa> eh, Raimundo,
0: ¿cómo lo trata la idea?
2: Puta, a mí súper bien, bueno, compar así comparado con lo que el John acaba de contar, <risa> mi día ha estado súper playa, la verdad, mi fondo me, me, ap me apaña y me acompaña. Hoy día fue día de compras para la semana, para evitar salir durante el resto de lo que... O sea, durante lo que resta de la misma. Eh, y el resto fue tareas de casa, ordenar cositas, recibirme ciertos eh, juguetitos y demás. Es. <risa> eh, y eso, yo súper bien. ¿Y tú, Ari? Eh, yo bien esta, la semana pasada y esta
0: tengo muchas cosas para la universidad, ¿eh? porque la próxima semana tengo mi semana de descanso. Eh, semana para no hacer nada. Eh, pero bien, bien esta semana, creo que he que, eh, funcionando. Hace rato no... El fin de semana como fue largo, igual eh, ordenar estas cosas de la radio, así que estos días he estado muy en nada. Así que he estado bien relajado. Eh, Sí, como bien, bien piolita, así que bien contenta. Eh, Raimundo, también te voy a dar el pase para que presentes, porque el día de hoy tenemos invitada, sorprendente. Uh, ¿no?
2: Exactamente. <risa> el día de hoy, los planetas se alinearon, como hace mucho rato no se podía, y decidí traer a una gran persona, una gran amiga, Catalina, ¿cómo estás? Hola Catalina.
3: Hola, ¿tú? Bueno, efectivamente, con Raimundo nos conocemos tiempo atrás ya, hay mucha historia y entre medio. Artagua bajo el río, Uf. bajo el puente Y <risa> nada, yo en realidad he estado muy, muy tranquila Un poco desorientada, sí no sé si a ustedes les pasa con el cambio de hora O soy solamente oh, yo la cabeza sí. caída que, que le afecta
0: eh, Bueno, no, amigo, sí. ahí hablemos de la primera noticia del día de hoy Es que el día sábado se cambió la hora Tenemos que eh, se cambió al horario de invierno Es decir, que se oscurece más temprano Para, <risa> como en palabras simples Aparece más temprano. Se
2: retrasó la hora una hora.
0: Se oscurece, eh, oscurece más temprano. Algo así de las 7 ya estamos, 7, 8, ya está más, más oscuro. Y también se está hablando de un proyecto de ley que no se cambie más la hora. Que solamente nos quedemos con el horario de invierno. John. Igual sería excelente quedarnos con el horario de invierno. ¡Oh! Es un mejor horario. Es verdad.
1: No, pero no me gusta. Completamente
3: me con
2: Acá van a empezar, la dis la van no, a empezar en las en discusiones. Tim invierno,
1: tim por... verano. Es que sí. el Ariel es en verano. Por eso le gusta el horario de verano.
3: <risa>
0: es que más. Ya, pero
3: acá hay que dejar, yo creo, de lado las diferencias inviernista y veranista y pensar en cuál es el aprovechamiento de la luz.
0: Es que yo siento que más se aprovecha porque en la tarde, como realmente, eh, como por ejemplo, cuando me acuerdo cuando yo salía de la universidad a las seis. Yo llegaba a las 7 oscuro, 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 y yo encuentro que es un desaprovechamiento total, mejor eh, tener más oscuro en la mañana, ¿eh? que no es tan, 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 tan productivo a diferencia de las 6 de la tarde, donde sí o sí mucha gente ya está funcionando, incluso hay gente que entra a trabajar esa hora y un montón de cosas, entonces a mí me carga el horario de invierno, yo encuentro que, que además te corta el día, y realmente me corta el día.
3: No, yo ahí en realidad al otro lado de la vereda prefiero mil veces salir de la casa y que al menos haya un poco de luz y no siento que estoy saliendo de la cama y, y todavía no logro acostumbrarme a la idea.
0: John,
1: yo lo veo como me queda súper cómodo el horario para la noche como que tengo una hora, Ay. siento que tengo como una hora extra en la noche y yo soy diez veces más productivo en la noche, como que me queda muy muy bien incluso siento que duermo más
2: <risa> y tú
0: Raimundo el...
2: me, me pasa lo mismo que el John Tengo esa cuestión de que En la noche también me, me baja la, Todas las ganas de hacer cualquier cuestión Ponerme a leer, estudiar, hacer algo Pero durante el día siento que no sé Como que no tengo esa misma energía Y lo que sí el, Ese placebo de sentir que uno duerme más También es real bueno yo eso no lo siento yo,
4: um...
3: o sea podríamos decir de que somos tres contra uno tres contra uno
4: sí. ¿Tres contra como uno es normalmente en este programa
0: ahí. que siempre están en contra mía
3: <risa> acá no hubo ningún complot de por medio no, se dio de manera no, de se natural
2: se dio, se dio nomás. después te sí. paso las cinco Lucas Cata por debajo <risa> de acuerdo <risa>
3: wink, wink. bueno
0: Cata por qué estás acá cuéntanos qué haces de tu vida eh, para contextualizar las siguientes noticias que vamos a conversar en esta hora por supuesto
3: bueno, yo en realidad soy matrona egresada de la USACH, siempre en el corazón, mi amada Universidad de Alma Mater, y que resulta que esta semana salió en polémica, eh, que el fin de semana se dio a conocer cómo existían ciertas restricciones para la población femenina específicamente, que son quienes compran y quienes más se preocupan en realidad de la salud sexual y reproductiva en Chile. ¿Y qué pasó? Las mujeres querían comprar sus métodos anticonceptivos y el ministerio, muy isquia, hizo una tapa gigante y eh, se encontraron con estos problemas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque siempre hemos necesitado de método anticonceptivo, las mujeres son quienes los van a comprar, o en su defecto, si es que la pareja, conviviente, quien sea, se los compra en la farmacia. Pero problema de que ahora estamos en pandemia, ya hay pocos permisos para poder movilizarse en las calles, y también evitamos o, o mantener el resguardo en las casas para evitar exponernos. Entonces, todas las mujeres que quisieron comprar sus anticonceptivos por internet, no podían porque se le estaba pidiendo una receta. Cosa inédita en realidad porque nunca se ve eso en las farmacias. No ah, sé
0: entonces, si ustedes
3: han ido alguna vez a comprar a, a, para sus parejas respectivas, alguna hermana.
0: Sí, yo sí, nunca han pedido receta. Entonces, como igual esa es mi pregunta, eh, normalmente... ¿Se debería pedir receta para la venta de anticonceptivos? Pero, ya, por ejemplo, acá... hay, siempre hay muchos casos que, que es como ya, eh, no sé, para varios medicamentos se debería pedir receta, pero no se hace, pero debería hacerse. Entonces, esa es mi pregunta.
3: Ya, acá corre un poco la misma lógica de nunca se pide, pero sí, debería solicitarse. Ahora todo esto pensando en, en el mundo maravilloso en el que normales, no hay pandemia, claro, situaciones completamente habituales. Pero sí debiese haber siempre una consejería previa a la mujer, porque no es lo mismo que, supongamos, nuestra, nuestra pareja, nuestra hermana, nuestra mamá toma una pastilla y le recomienda a su amiga, conocida, quien sea, ¡Uy, a mí me gustan estas pastillas, a lo mejor te sirven a ti! No, hay toda una consejería previa, y no solamente con las pastillas, sino que con muchos métodos anticonceptivos. O sea, el más reconocido en realidad para todos es las pastillas, pero existen las inyecciones, dispositivo introterino, un sinfín. Además del preservativo, por supuesto. Entonces, el problema es de que debiese haber una consejería para las mujeres respecto a su preferencia, siempre hay que privilegiar la preferencia de las pacientes, cuál es más barato, entendiendo su situación socioeconómica, cada cuánto tiempo lo quiere usar. Todo está de consejería y previo, o sea, después de esa consejería uno deja la receta. Pero el problema es de que todas estas consejerías se han visto mermadas por el hecho de la pandemia, porque ahora las mujeres tampoco están asistiendo de manera tan frecuente regular como se solía con los consultorios por el mismo tema de la pandemia. Pensemos de que en realidad las mujeres no quieren ir a exponerse y los pocos cupos que hay en los consultorios están privilegiando a otro tipo de mujeres, mujeres embarazadas que tienen alguna patología de por medio, más allá de los controles ginecológicos. Entonces sí, respondiendo un poco a la pregunta, debe haber siempre una consejería, porque no se trata de ir a la tonta y loca y decir, no, es que me tinca este, o me lo recomendó mi vecina, mi amiga, etcétera, etcétera. Debe saber esta consejería. El problema es de que en estas situaciones extraordinarias que son la pandemia, que nunca nadie se imaginó que iba a durar tanto, y pareciera ser de que vamos a seguir un rato más en esta misma, eh, con todas estas dificultades, no se debiese poner más trabas a las mujeres. Uh -huh. o sea, ya no solamente las pastillas, también se empezaron a circular imágenes como en supermercados estaban eh, limitando la venta de preservativos. No sé si alguno de ustedes pudo ver...
0: Eh, ¿Sí? sí, como igual eh, el tema siempre es como. Como esta, esta vez se dio de forma muy impactante. Igual destacar que ya se, se removió esta. esta Como requerimiento, podríamos denominarlo.
3: Sí, el ISP el día de hoy dio como su, su veredicto. Lo que pasa es que el problema acá no era tanto ni el ministerio ni el ISP. O finalmente el que terminó como llevándose la. El, el reto fueron las farmacias ¿por qué? porque las farmacias cuando uno acude de manera presencial nunca te piden receta ni parecido pero sí se le estaba solicitando cuando se hacía en, en estas cadenas grandes, no vamos a decir la, los nombres sí,
2: dígalo con pero... confianza dígalo con confianza nomás sí.
3: bueno, teníamos la farmacia Cruz Verde y farmacias ahumadas que estaban solicitando a las usuarias el que adjuntaran en esta plataforma online la receta correspondiente no podían llevarse el método anticonceptivo, y ahí estaba el problema. Entonces, cuando comenzó toda esta funa, de alguna manera, en redes sociales, las farmacias trataron de sacarse el pillo diciendo, oye, nosotros estamos siguiendo las indicaciones que nos entrega el ISP. Entonces ahí la pelota se movió de la farmacia al ISP. Y uno, como público, empieza a decir, ¿y qué es lo que dijo el otro? El ISP va y dice, ¿sabes qué? La normativa se mantiene igual... Entonces, nosotros no le hemos exigido nada nuevo a las farmacias, no, no entendemos por qué están, están colocando estas trabas en este momento y entendiendo el contexto nacional. Así que del ISP le mandaron de vuelta la pelota a las farmacias y ahí ya hoy se, se llevó a cabo en realidad la resolución que dice que se mantiene la normativa, pero se debiese privilegiar el el que las pacientes puedan mantener sus mismos métodos anticonceptivos y que no se les coloque más problemas, en realidad. Si sabemos que en realidad son las mujeres quienes se preocupan de las condiciones eh, de natalidad, todo la... el tipo de protección que corresponde.
0: Muchachos, pregunta respecto al tema para nuestra, ahora sí, realmente, panel de expertas, porque ya <risa> sabes de lo que está hablando nosotros. Muchas gracias. Todos los programas.
2: Sí, porque hasta antes de esto éramos comediantes. <risa> sí,
0: seguimos haciéndolo, sigue siendo un programa de humor pero ahora un poco <risa>
2: no. ahora tenemos que ser serio Ariel, ahora
1: no, <risa> no pero a ver básicamente eh, es lo que hemos hablado en muchos, muchos programas que un descriterio del gobierno de no darse cuenta y no, darse el, no poder ver las limitancias completas que tienen las medidas de la pandemia y de que se, ca se categoriza como esencial e inesencial porque estas personas están también diciendo oye, pero la ropa interior eh, es esencial los quieren a voto pelado eh, y tomando porque los alcoholes son esenciales ahora eh, pero es una, una no prevención que se hizo directamente porque también debería haberse contemplado los métodos anticonceptivos que son necesarios a pesar de que muchas personas están sin ver a sus parejas pero no quiere decir que no se deban cuidar con, conviviendo juntas
3: Justamente, y, de hecho los métodos anticonceptivos no son solamente utilizados con el fin de evitar una concepción. Hay uh -huh. pacientes que lo utilizan ya por otro tipo de condiciones patológicas y deben mantener su eh, de alguna manera este tratamiento.
0: Sí, y, y esto yo lo encontré súper ilógico, muy, muy ilógico, sobre todo el tema de los preservativos, porque estuvieron en las cajas del gobierno, los entregaron, los, los regalaron en un momento, que realmente incluso se dijo. se tenía que... muy, Dale. <ríe> Disculpa. Entonces, ¿no? Que se tenían que entregar como junto con las toallas higiénicas, con eh, papel higiénico y preservativos que entregaron en las cajas de ayuda del gobierno, y ahora salen con que se tienen que restringir. Entonces, como lo encontré súper ilógico, porque debo, es perfectamente, en seis meses, cambiar un discurso, bueno, del gobierno no me sorprende nada, pero cambiar un discurso muy prácticamente. <risa> Por el hecho de que es lo esencial y lo que no. Y esto lo conversamos antes del programa. Nosotros siempre planteamos decir que se tiene que dejar establecido qué es lo esencial y qué no dentro de los contextos que se entregan. Porque, por ejemplo, sale mucho en redes sociales algo que decía como no es esencial, pero eh, es esencial para la persona que lo vende como eh, el tema de la por ejemplo el tema de la ropa que salía la ropa de guagua eh, salía tienen los niños en la ropa interior etcétera etcétera
1: o un computador puede ser esencial Si los niños tienen clases o si tú tienes trabajo qué es esencial y qué no es esencial Entonces, no y en definitiva
3: taja. salen también las comparaciones no sé si ustedes vieron también estas imágenes de la ropa de niños estaba de alguna manera sí. que no se puede adquirir pero sí la ropa de perros entonces uno empieza así como, ya, de acuerdo, podemos entender de que claro, un perrito es parte de tu familia, qué sé yo, pero el límite. Y lo mismo con los preservativos, los preservativos no se están vendiendo en las góndolas de los supermercados, pero sí en el de la farmacia Entonces ahí empieza un poco, cuando uno empieza a hilar, de ya, ¿qué es lo que estamos definiendo esencial y quiénes pueden proveerlo?
0: Entonces hay muchas cosas que están muy en el aire, por ejemplo ahora está leyendo la información, que no hay nada establecido como se está diciendo que es lo esencial y que no, a partir de lo que dice el Ministerio de Salud, que le van preguntando, como dicen ya, ¿qué <risas> tiene que ver con la venta de alcoholes? Que, eh, que salía mucho, que pasa que en muchos lugares, que eran específicamente en lugares que venden 100% alcohol, no podían atender, pero sí en lugares donde se venden otras cosas, como cosas esenciales, por ejemplo, las botillerías, que muchas veces venden otros tipos de abarrotes o bebidas, etcétera, que sí son esenciales, pero, por ejemplo, en las góndolas de, la, de los supermercados hay imágenes donde los alcoholes sí se pueden vender y la ropa de guagua no. Entonces, como mucho debate, mucha duda de sobre qué es lo esencial y lo que no. Eh, Cata.
3: No, y se imaginan cómo van a ser las siguientes ruedas de prensa, todos los periodistas preguntando qué, qué es esencial qué no. Van a ser más.
0: Sí. Eh, Raimundo.
2: Tal como lo señalamos antes, o sea, el el eterno conflicto, o sea, la cuestión que siempre se va a saber es, por ejemplo, para mí en estos momentos puede ser altamente esencial vender café porque es mi negocio y, y muchas personas que me lo están pidiendo me lo dicen que, es, que ellos sin café no funcionan, o sea, para esas personas puede ser una necesidad. No así el gobierno no lo, no lo considera de esa manera porque lo ve como que fueron lo trata trata mi cafetería como un punto de encuentro a pesar de que puede ser solamente algo al paso y así te empiezan a excluir en ese sentido de hecho tengo varios colegas que con esto de lo eh, que empezaron a vetar eh, ciertos permisos de delivery creo eh, quedaron, quedaron, sin poder, quedaron quedaron totalmente de mano atada y ellos, y ellos al contrario mío, y eso es, una, es lo que yo siempre aludo en todos los temas que tengo la al menos yo tengo la suerte que tengo un colchón que me respalda monetario que me puede hacer aguantar un tiempo más pero hay gente que no, hay gente que realmente ellos sostienen su hogar ellos son el, el, los ingresos de su casa ¿Veis? por ejemplo una amiga que es pastelera y ahí quedó
3: no, y el problema es que esas pymes ya se gastaron su colchón si es que lo tuvieron en algún momento, si esta no es primera vez que ocurre este, este receso, por decirlo de alguna manera.
1: O sea, igual la vez anterior, cuando se estaban controlando el, por la cantidad de contagiados que habían, se dejaron los delivery, los delivery se iban funcionando y la gente podía abastecerse de esa forma, pero ahora está todo cerrado y ahora no, está prohibido lo que no sea esencial, es que, o sea, si, se entiende que quieran tomar medidas más restrictivas porque tienen la caga. Pero no se entiende que se restrijan ese tipo de cosas. Porque tal vez por ahí no iba el, el método de contagio.
0: Exacto. Es que también va con el, con lo que sí es lo mismo. Sigue siendo esencial y lo que no, por ejemplo, si sigan yendo traslados en metro. Como sigue habiendo ese tipo de traslado, y poca fiscalización. Y, mucha, y como eh, siento que es más seguro un delivery que alguien yendo al metro.
3: Muchas pymes, de hecho, han reclamado de que en su recinto, esto independiente de que se trate la pyme en particular, ya sea comida, ropa, etcétera, pero ellos sí cuentan con las medidas sanitarias, de utilizar, hacer, medir temperatura, eh, tener dispensadores con alcohol gel, y sin embargo el metro no cuenta con ninguna de estas, funciona todo el día, con una circulación inmensa de gente, entonces ahí, de nuevo, empiezan las comparativas, y es lógico que la gente en algún punto va a empezar a cuestionarse todas estas medidas y decir si realmente es efectivo o no, nos sirve qué y sobre todo si es que no hay una ayuda de por medio para poder solventar esta, estos recesos, ¿cómo lo van a hacer la, la gente que tiene sus pymes, sus trabajos, delivery?
0: Sí es eh, un, Realmente un tema Respecto a, a Lo mismo, sobre qué funciona Qué no, y se tiene que solucionar dentro del corto plazo Porque Obviamente vamos a tener Las la cuarentenas y obviamente esto está sucediendo en Santiago Y encuentro que esto se ha sucedido también En todas otras comunas fase 1 Que han estado a lo largo del país Por ejemplo, Concepción ha estado mucho tiempo a fase 1 la, la región del Biobío, la región de Ñuble Muchas comunas con fase 1 creo... arena. Punta Arenas Entonces muchas cosas han sucedido Respecto al tema de De, la, de las cuarentenas y ahora que sucedió En la región metropolitana boom, eh, Todos nos damos cuenta como el centralismo De nuestro país
3: no. <risa> Un hecho que todos sabíamos
1: eh, lo mismo, Reiter, es que inaudito, porque la vez pasando los negocios se adaptaron a los delivery continuaron teniendo su método de trabajo y todo con delivery y ahora los cortaron todos literalmente,
2: así literalmente. que
1: esa adaptación no, no, no ocurrió nuevamente
2: y no, sé si, no sé si han notado que en todas las entrevistas o programas donde se les pregunta a representantes gubernamentales cuáles son las medidas para, en este caso, como reintegrar eh, reactivar esta economía o cuáles van a ser los planes de ayuda que tienen pensado nadie tiene una respuesta clara ninguno de los entrevistados que ha aparecido últimamente te nadie ha podido dar una nada. Clara. exacto, eh. es como eh, dame un segundo y así como que ahí queda, como que está esperando que alguien le sople algo por la muela bueno. eh, o, eh,
0: la esta pregunta la responde a su secretaria
3: Oh, Fabián, Oye, es como verdad,
0: eso, el, el video de París que vi en este, no sub, subsecretaria de grasa. <risa> <risa> eh, bueno, velemos a Chico Pari un rato. Ya Dale, que y... es típico de todas las semanas que está estresado. Está estresado, compañero Pari. los, los pelos del 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 París. Es que sí, ahora, ahora lo, vengo, lo vengo a velar un rato. Yo soy fiel <risa> defensor de, de Chico Pari. Pero anda, anda Mayra así Anda Mayra Sible. Eh, eh, sí, ya se nota la irritación. Como se le nota más estresado. Como ahora es un pito gruñón. Esto de enanos del Señor de los Anillos, que eran Mayra Sible. Eh, realmente está como muy, muy molesto. Y eh, como muy, como eh, siendo, volviendo a las malas críticas de Mañalich, que es muy poco autocrítico. Realmente no está aceptando la autocrítica y creo que ese puede ser uno de los grandes grandes problemas de su gestión de ahora en adelante. Como esa era una de las grandes virtudes que nosotros le decíamos, o por lo menos yo en muchas conversaciones, que era más eh, como abierta al diálogo, que se sentaba con el colectivo. Tenía una mejor llegada al público. Entonces, era más empático. Entonces, como ahora que se está haciendo mucho maltanero, mucho más enojado se genera problemas. Cata, ¿qué opinas de, de la gestión COVID, de todo?
3: Uy, alto tema. <risas> eh, a decir verdad, eh, coincido en cuanto a lo que decía Raimundo, de que pareciera ser que nadie quiere mojarse el potito y decir qué solución o qué planteamiento dar. Y lo que es peor aún, incluso teniendo las, los datos así en duro, ya ni siquiera desde el... De, ya de parte del gobierno y toda la, todos los ministerios, subsecretaría, todo el conglomerado, nadie quiere hacer vista gorda de lo que está sucediendo, ya, ¿qué más esperan? Ya ¿No les bastó con el número de casos? Pensemos con cuántos casos nos fuimos la, en la primera ola, entre comillas, eh, nos fuimos en esta cuarentena y ahora los casos están al doble de aquella instancia, o sea, todos recuerdan cuando en junio del año pasado se hablaba de no, estamos, ya no damos más con las camas críticas, y sin embargo, ahora estamos al doble. La gente sigue movilizándose por metro y no hay un... Entonces, ¿cuál es realmente la voluntad de hacer las cosas? ¿Cuál es el, el pretexto? ¿Estamos esperando a que las camas ya se colapsen? ¿O estamos esperando que otros países, que es lo que está sucediendo actualmente, nos tengan como el ejemplo de qué es lo que usted no tiene que hacer?
1: ¡Qué vergüenza! Sí, ¡Es una vergüenza! Sí.
3: No sé si a ustedes les pasa, o sea, ya... No se trata de que uno trate de, de inflar el pecho, eh, yo soy de chilito ni, ni parecido, más allá de cualquier cosa, pero, pero quedamos mal parados y yo creo que a nadie le gusta eso.
1: Que quedamos como el pionero en vacunación, pero con más casos de COVID activos <risa> en récord. O es sea, insólito. como que es muy contradictorio eh, y es como un mal ejemplo, de como, como lo está haciendo la comparación, así como no se aflojaron las medidas. Se dijo que la, iba a llegar la vacuna y que todo se iba a sol, solucionar con eso. Y nunca fue así.
3: Bueno, eh, John, que es profesor, yo creo que vamos a, a quedar como la reseña. Somos la manzana, podría quizás del grupo.
0: Sí. Es que igual, como. O por lo menos siempre va a generar el debate y poner el punto también en contra. Eh, claro. Es el tema también de decir que tampoco se sabía mucho con el hecho de decir qué hacemos con la vacuna. Igual, ahora será el Reino Unido a decir como esto no es lo que hay que hacer realmente. Y hoy, como a pesar de que suene súper mal, siempre hay, tiene que haber un mal ejemplo.
1: Pero Ariel igual el colegio de, 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 de medicina dijo que como se tenían que hacer las cosas dijo que no tenía que haber permiso para vacaciones, como que igual dio
0: Ojo, hasta indicación. Ojo, después, ¿no? después hoy día están revisando también la declaración del colegio médico y el colegio médico está de acuerdo con el retorno a clase.
3: Sí, y pero entonces... porque eso también tenía toda una, una intención política por detrás, o sea, cuál era el apoyo que se estaba dando a la medida que se estaba sugiriendo. Pero <risa> Dale. Eh, no, no olvidemos de que Chile no era el en estaba en esta, en esta gran campaña de la vacunación. Tenemos el caso de Israel, que Israel fue los pioneros con las vacunas, pero ¿cuál era la diferencia? En Israel sí se permitía salir a las calles, se permitía ir al mall, ir al cine, pero todo esto una vez que la gente tuviese las dos dosis eh, administradas. Distinto acá. Entonces, ahí sí podríamos hacer un poco el juego de, perfecto, Chile. Sí, digamos que fuimos conejillo de indias, en que no se sabía cómo era, cómo iba a funcionar todo después de las vacunas. Pero también teníamos el caso de Israel, que estaba adelantado un par de semanas a nosotros.
0: Y la pregunta que todo el mundo se hace ¿Dónde está el ministro de educación? Es que ese es siempre ese <risa> es <el risa> Israel. Ese siempre es el gran problema. Se fue Israel. Yo lo, lo he dicho un montón de veces y creo que también, eh, defendiendo un poco a Chico Pari, que para mí el gran ausente es Piñera. Es el gran ausente. Por todo lado. Es el gran ausente. Creo que se le están pegando muy pocos palos. Realmente. Como, como a mí me sorprende, si uno ve los casos internacionales, ¿quiénes son los líderes? Los, los presidentes. El caso de la primera ministra de Nueva Zelanda, Angela Merkel, Biden, eh, incluso en los casos. Angela de, Merkel. Angela Merkel, el, incluso los contrarios. Eh, por ejemplo, Trump, Bolsonaro, que son eh. los protagonistas de la situación. En Chile, en eh, los medios internacionales, se habla de Enrique París, no se habla de Sebastián Piñera no se habla sobre el manejo que ha hecho Sebastián Piñera, sino el manejo que ha hecho Enrique París cuando él es como sola, no puede no, no, no solamente un ministro es el, es el ministro pero es alguien que está eh, subordinado a fue alguien que fue puesto ahí creo que, que Piñera ha brillado su ausencia y obviamente que sigue le bajando los puntos de popularidad pero... se le pueden bajar más Sí, todavía, todavía tiene un 10%. Bueno, hay que llegar al cero. Siempre
3: se puede hacer más. Hay que llegar al En la problema. elección del día.
1: Igual para defender así un poquitito, un 1% a París. Eh, igual uno se enoja si le dicen a cada rato, como 3-4 veces al día, si va a presentar su renuncia. <risa> <risa> bueno, bueno. Es o sea, como, bueno, ¿se si entiende? yo renuncio, ¿quién queda? Se entiende el porqué. Yo, si fuera periodista, lo haría. Pero igual entiendo que se enoje. Como que, ah, ya es normal pero que, que se le pase luego. O sea, que asuma sí. igual las consecuencias. Si el ministro de Salud en esta pandemia, que asuma las consecuencias de los actos y las cosas que se están pasando a llevar, o que lo arregle rápido. Ese es Oye. el otro. O que lo asuma y lo arregle rápido.
2: Eh, disculpa, colgándome un poco de las palabras que dijo la Cata, que en Israel te hubiera, eh, pues lograron tener este manejo de la población en base a las vacunas para poder liberarlo. ¿Ustedes creen que realmente en Chile si se hubiese aplicado la de, de la misma manera hubiese funcionado? Sí. O sea, le dicho a la gente, ustedes no pueden salir hasta que tengan su dosis do puesta.
0: Es que eh, dije que sí, no, pero no lo dije muy entusiasmado, pero creo que no por el simple hecho que las cuarentenas siguen siendo poco
2: efectivas. Yo sigo
0: Mira,
1: vamos a empezar de nuevo, Ariel. Vamos es que, a empezar de nuevo es que de cuarentena
2: no. por sus <risa> vacunas. No, espérate, es que, ¿ya perdiste no, ¿tiempo, tiempo, de Vaya, eso, ¿no? para que la cara entienda. En el programa anterior, Ariel y John John eh, tuvieron un micro de gran debate que abarcó casi todo el programa eh, qué. sobre qué era más efectivo, si la vacunación o la, o, la o la cuarentena. Creo que John John defendía la cuarentena y el Ariel defendía la vacunación. Sí. Al final tuve que llamar, llamar eh, hacer el aló, amiga enfermera, por favor, asísteme en esto, y quedó en un empate. Es
0: que ya, ahora se, sí se está a... rompiendo nuevamente. No, No, es no, 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 que no. No, Sí que vienen para
3: que ella respondiere. Decía que sí, van sí. sí. a <risa> <risa> eh,
0: no, es que pasa que más que quedar en patel, yo sigue diciendo que ganó, pero yo ahora dije, <risa> yo dije, como si sí es verdad, como las cuarentenas como son un método súper válido, muy 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 válido y se tienen que complementar ambas. Pero en Chile son poco efectivas. Hay poca fiscalización. Eso voy. ¿eh? Más que decir como las cuarentenas no sirven, no, son poco efectivas por el hecho que puedes seguir siendo con gran circulación porque no, nadie te va a pedir permiso, como el gran uso del permiso es cuando entra al supermercado, cuando entra a la farmacia, cuando entra a esos lugares. Pero en tema de traslado de lugares a otros, no hay tanta fiscalización, no hay tanto permiso, entonces eso podría llegar a fallar. Entonces más, más que decir como no, las cuarentenas no sirven, no. Yo encuentro que no hubiera funcionado la, por las la, coneteras la, poco efectivas. Ahora sí. Lo
1: habías la postulado así. Sí, como la, la, en, un la moment, en un momento no, dije, sí, dije no.
0: como si la vacuna sonera, pero después de la opinión amiga experta enfermera, dije sí. Eh, tiene que ser complementaria y ahora con el caso de Israel lo mismo. Entonces sigo manteniendo ahora la postura un poco más flexible de decir sí, ambas son complementarias. y de, Un poquito, a foto.
2: Un poquito <ríe> más flexible. yo no presiones. <ríe> yo <ganaste. ríe>
0: es que yo sigo diciendo que ganó, yo sigo diciendo que es un empate,
3: Ahora, imaginemos también cómo era la situación en Israel, porque sucedió en algún momento los grupos antivacunas que existen no solamente en Israel, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. todos cuestionándose si realmente valía la pena el riesgo, si es que íbamos a hacer chivo expiatorio, y es que iban a probar con nosotros, y todos estos cuestionamientos. Israel hizo algo, no sé si no sé si decir que fue, fue bueno como tal, pero fue efectivo en donde estaban estos grupos que no querían colocarse la, la vacuna, y dijeron, perfecto, ustedes están en su libre derecho de no administrársela, pero si no se puede colocar la vacuna, no pueden ir a ningún lugar que sea eh, de uso público, como los, son los malls, como son los hoteles. Entonces, si lo extrapolamos, ¿a, ¿a qué sucedería en Chile? ¿Ustedes creen de que la gente no se hubiese puesto vacunas, por ejemplo, para poder ir al mall? <risa>
1: Eh, yo complemento un poco lo que estabas diciendo, lo hablamos en unos programas también sobre los errores de la campaña de vacunación, las personas que también recibieron dosis de Sinovac en vez de Pfizer y también la <risa> vacuna que recibió una guagua, como que igual eso genera hartas preocupaciones igual en las personas, en cuanto a ese método, encuentro que acá en Chile sería efectivo pero sería algo muy similar a lo que el Ariel, comilla, desde la postura del de Ariel, postula de que las cuarentenas no son efectivas. Porque cualquier persona puede ir sin permiso, o se pueden imprimir los papeles de vacunas y cosas así, ¿y quién va a estar fiscalizando eso? Como que fácilmente, como diseñador gráfico, yo puedo decir, ah, le pido a alguien que escanee, me pongo el nombre ahí, y listo, tengo un papel de vacunación.
3: Pero bajo esa lógica, en realidad, sería como pensando siempre en la idiosincrasia chilena de yo puedo hacer la pillería, puedo hacer trampa, o, o ahora mismo que las cuarentenas no sean por completo efectivas, porque también hay gente que se fía de alguna, de alguna manera de este mal sistema, que dice bueno, voy a salir sin permiso porque en realidad no he visto a nadie fiscalizando entonces, ¿cuál es el problema? y ahí es como se empieza a romper esta, esta cadena y termina sin ser efectiva por ningún lado ¿Viste, en,
2: la pillería, en la pillería del chileno por, por tu culpa,
1: Ariel, se rompen estas cadenas Ah. No, broma sí. Pero sí, si sí, es que empezamos a buscar Igual las cosas como por la pillería No, no debería hacerse. se entendía que, que Como cumplirse más que nada, se entiende eso
0: Es que ese es también el tema Como lo, el plan de vacunación igual de Chile Va bien, dentro, en comparación Al resto del mundo y ha sido mucho más rápido Por ejemplo la Unión Europea Que la que se aprobó hacia, de forma masiva Era AstraZeneca Y no era tan buena la, la vacuna No... no se hicieron hartos problemas, entonces ¿Qué? la aprobación era muy lenta, a diferencia de Chile, que era como sí, venga, aprobemos, aprobemos. Porque aquí conectamos con otra noticia que tenemos que ISP eh, 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 analizará este miércoles la autorización de Cancino para aplicar su vacuna en Chile. El ministerio de ciencia el ministro de Ciencias Andrés QB. Eh, Nombre raro que tienen un ministro. Informó, gusto, que... Que tampoco...
3: <risas>
0: Informó que este miércoles 7 de abril el Instituto de Salud Pública analizará la petición de la empresa CanSino Biologics para aplicar su vacuna contra el coronavirus en Chile. Es decir que vamos a tener, eh, y además esta es de una, una sola dosis, a diferencia de las otras que tenemos aquí en Chile que son dos. Eh, de acuerdo al último análisis publicado, la tasa de eficacia de su vacuna contra el COVID-19 disminuir con el tiempo, aunque 5 o 6 meses después de la inoculación debería tener una tasa del 50%. Eh, 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 eh. La eficacia puede alcanzar más de 90% y la empresa comunicó datos provisionales que mostraban que la vacuna tiene una eficacia del 68,83% de la prevención de los casos sintomáticos. Después, eh, dos semanas después de la vacunación, pero la tasa descendía al 65,28% tras cuatro semanas. Entonces tenemos que esta, esta vacuna ya va a ser negociada y se agregaría a Pfizer, Sinovac, eh, AstraZeneca también se aprobó en Chile. Eh, ahora sería esta CanSino. Eh, teníamos cuatro y, y hay otra más que, que no recuerdo bien el nombre, que también estuvo aprobada en su momento. y Entonces serían casi cinco o seis vacunas las que estarían aprobadas. La de Johnson Johnson también se aprobó. Así sí, que, también. Así que hay harta, harto proceso de, de vacunación para poder realizar, pero aún queda mucho todavía. Eh, porque no me acuerdo en qué año van, creo que van 50-51 eh, junto con los rezagados, con eh, y un montón Ah, en de cuanto al rango más? etario
3: para la vacuna. Sí. Sí, en realidad va como por la población de los 50 años, aprox. Junto con aquellos que tienen eh, comorbilidades asociadas.
1: Además como que igual me estoy haciendo la idea de que esto va a continuar mucho tiempo más eh, como tal vez ya en finales de año y vamos a terminar desarrollando inmunidad porque nos contagiamos <risa> tantas veces de COVID más que por la vacuna
0: es que se hablaba mucho sí. hasta de inmunidad rebaño que era la estrategia número uno de, de Mañalich que le duró dos semanas porque creo que <risa> descubrió que no funcionaba mucho así y, o sea lo que pasa
3: es que, que el virus
2: hiciera buena persona
3: <risa> claro no, pero la inmunidad rebaño eh, existe como tal, o sea, no es una, no es una invención de... ha de... dicho París, sino que sí necesitamos para que sea realmente efectiva esta, esta inoculación que el 80% de la población esté vacunada contra tal. Pero claro, no podemos esperar de que esta... A ver, ¿cómo decirlo? Que el 80% de la población que necesita la vacuna... Estamos en estas dos semanas y listo, podemos salir y rehacer todo en la calle como estábamos acostumbrados a hacerlo antes de la pandemia. Entonces, ahí viene de la mano, poco lo que decía John, el uso de las cuarentenas, o sea, lo que decía Ariel en realidad, como también tiene que haber un, eh, un compromiso de la gente, pero no solamente de la gente, sino que también del Estado, para poder eh, superponer toda esta... Eh, deficiencia, precariedad que existen laborales, socialmente ¿Cómo, ¿cómo dejamos que la gente esté en sus casas tranquilas y pueda mantener haciendo sus vidas como estaban acostumbrados? Uh
1: -huh. eh, lo que también hay que considerar que la inmunidad no es permanente
3: Justamente. la inmunidad
1: de la vacuna dura aproximadamente un año, así que la campaña de vacunación se tendría que hacer tendría que, tendríamos que llegar al 80% antes de terminar el año y para empezar nuevamente la campaña de vacunación eh, comenzando el próximo año
3: y consideremos las nuevas cepas también uh -huh. con todo el caso que con todo el revuelo de que ocurrió con el aeropuerto que también me imagino lo, fue fue gran noticia se han ingresado cepas ya creo que van cinco variantes al menos en Chile entre la cepa inglesa cepa brasileña cepa de no recuerdo qué lugar de, de África Sudáfrica. Sudáfrica me parece. Entonces... Y, la,
0: la, y la piñera. <risa> <risa> más peligrosa de todas. Oye, igual sorprendentemente hay una, hay una variante chilena. Que ¿En la, serio? la variante magallánica. No te creo. Cuando fue el pic de la pandemia en Magallanes, que se hablaba que hayan como del, como todos los contagios, la gran mayoría de Magallanes, se generó la variante Magallánica, y al estar tan al sur, eh, no se expandió por más partes de Chile y de ahí no se expande el mundo pero fue una de las primeras variantes la variante magallánica Así que somos los
3: mejor país de Chile
1: no, pero qué terrible igual qué, qué terrible y qué desolador panorama hacia el futuro porque igual lo conversé con algunos amigos y estamos cansados de tanto encierro y de tanta incertidumbre y tanto estrés porque hartas personas pucha, me, me pongo yo en el caso hemos continuado trabajando con las condiciones que están y igual te genera estrés estar tanto rato encerrado y no tener tanto contacto con las personas y querer salir. Y aparte estrés en el trabajo, como que es mucho. Sí. Por, por ejemplo, igual tengo alumnos que están eh, capacitándose eh, para poder salir al mercado laboral y están estresados. Y más que estar estresados por la actividad y todo, es porque también están encerrados. No es solamente una de las dos cosas.
3: ¿Qué maneras tienen ustedes, chicos, para desestresarse en casa?
0: Eh, pues yo por lo menos, en mi caso, hago radio, hago este, estos programas muchas muchas veces Entonces como que siempre estoy constantemente haciendo cosas y con eso me desestreso Como me estreso eh, con la universidad, como que ese es mi, mi foco de, de estrés Pero de ese estrés es como ejercer lo que me gusta Que por lo menos tengo todavía la juventud de no todavía no hartarme de mi trabajo así que lo estoy aprovechando en hacer estas cosas y además que siempre son problemas de, de entretenimiento y comedia como este eh, para reírse un rato y para hacerlo bien así que yo, bueno, bueno, ese, yo en ese sentido tengo esto
1: en mi caso por ejemplo igual estaba eh, tratando y poniéndome una meta para ir eh, bajando de peso y todo porque cuando estaba en otro trabajo engordé mucho eh, pero el estrés me empezó a aumentar por, las, por esas condiciones así que ahora empezó a hacer yoga Así que con no. eso me ha servido bastante y he ganado flexibilidad para tocarme los pies. ¿Sí,
3: y <risa> oye es bacán,
1: es que no podía. Ahora puedo, pero después de como dos semanas de yoga, que puedo tocarme los pies y se siente bacán. Como que siento que he ganado mucha más flexibilidad. Y también jugar videojuegos o a veces trotar. Raimundo.
2: Yo por mi lado, eh, Pues estoy retomando el dibujo un poco, jugando videojuegos, entrenando... Eh... Y ayudando en mi casa más que nada, así como que mantiendo me ocupado. Y además que igual trato de dejar un tiempo para conversar con mi hijo por videollamada, así que igual ahí tengo como 30, 40 minutos pegados eh, mirando que, lo que está haciendo. <ríe> ¿Y tú, qué tal?
3: Mira, yo entre cada día uno se cuestiona, ve tantas noticias, el uso de redes sociales, Twitter, uno empieza a decir, chuta, es difícil este país, <ríe> y uno no sabe si reír o llorar. Entonces tienes que buscar otras formas de desestresarte. Por mi parte, de repente, entre la música, y hacer videollamadas con amigos, buscar juegos online o ver stand-ups. No sé si ustedes lo... se suman a eso.
0: Sí, y bueno, te vamos a interrumpir porque también tenemos noticias respecto a eso, porque violento barra tenemos que causó polémica el día de hoy, eh, bueno, durante esta semana, producto que el comediante Mauricio Palma hizo una rutina en mentiras Verdaderas, eh, contando el siguiente chiste que eh, tenía en relación como a... A ver, mientras lo busco, me sorprendió la sí, cata con no. esto.
1: Ariel, por mientras que tú estabas haciendo eso, ¿tienes el extracto del audio,
0: más o menos de la, de la parte que hizo más polémica? Sí, lo tengo. Aquí dice, pero eso eh, pero eres un pervertido. Ya no sé en verdad qué eres, si un hombre, una mujer o alguna otra cosa. Qué sé yo. Rodrigo, sácate esa falda que tu mamá te va a pillar. Así que vamos a proceder a escuchar el audio que lo tengo aquí, pero... Listo para que escucharse.
4: Y una nota, les mandé una nota que la escribí con mucho cariño, yeah. que dice por pagar. ¿Ah? Ojalá por tengan pagar. Dinero para poder sacar el paquetito que no es nada barato. Ya. Bueno, vamos a continuar hablando de niños. Traje un bloque infantil maravilloso. Qué bonito. De un proyecto muy maravilloso, muy mío, que se llama el chamaco de Leite ¿No? ¿Cómo? El Tamaco de Leite que Es para todos los niños que están hasta ahora Todavía despiertos, ayudando a sus padres ¿No? En estos emprendimientos De delivery, ¿cierto? Pero que son absolutamente ilegales ¿No? ¡Ay, Vicina, tiene pisco! ¿Le queda pisco? No, porque así eso se dedica No a buscar droga Vicina, me fía la vivía. Oiga, ¿sabes que me faltó un poco de chancho de pavo? ¡Chancho de pavo! ¡Chancho de pavo! ¡Perdónenme! Esto es de mi proyecto El Tamaco de ley. Suena como... ¿Perdona? ¿suena ¿Sí? ¿Chamaco de Leite suena como Chavo del Ocho? <risa> Otro roto más. Siempre me han comparado porque siempre me han imitado. Pero esto es mucho más real, el chamaco de Leite. Y dice... ¡Qué bonita es Dignidad! Tarantán, ¡Qué bonita es Dignidad! La colonia de Polchefe, que fue su tío permanente. Lindo de verdad, mi nombre es oh, Jefferson, soy guaguaterro, eso me dice la gente. Yo soy amigo de Hernán Larraín. Y... Ya y a muchos de ellos se escondimos por ahí. ¡Up, ¡Up! ¡Qué bonita es dignidad, Taranta! ¡Qué bonita es dignidad! Hoy día se llama.
1: Eh, Ariel, sí, es más eh, adelante. Lo voy a buscar. No, no, no era la. No, no salió la parte que. Sí, lo voy a, a buscar, lo voy a
0: buscar. Así que ustedes sigan rayando. Ya, pero
1: ese humor, <risa> eh, ese humor más ácido, rayando el humor negro, que. A ver, ¿rayando? Dentro, de, de, dentro de la comedia, eh, uno tiene que decidir si uno golpea para arriba y uno golpea para abajo. Por lo general, los comediantes golpean para arriba. Que golpear para arriba es como a las personas que tienen plata, que son cuicos y todas las cosas. ¿Por qué se golpea para arriba? Porque a ellos no les va a molestar tanto como a la, las personas que están teniendo problemas. Que es golpear para abajo. Que es tal vez, por ejemplo, burlarse de los pobres, en este caso de las minorías sexuales, o de gente con problemas. Cuando tú golpeas para abajo en la comedia, siempre te van a mirar mal. A pesar de que sea en el mismo contexto y se explique, es que no, es que todo es humor negro. Cuando tú golpeas hacia abajo es como si te estuvieras burlando eh, intrínsecamente de todo eso, a pesar de que sea una sátira. Cata. John,
3: ¿tú, ¿tú crees que en este momento eso fue lo que afectó a, a Violento Parra, el haber golpeado para abajo?
1: Sí, como que incluso el humor de hoy eh, oh, somos cuicos y encontramos que todos son rotos, sirve, funciona. Pero cuando empiezas como soy cuico y soy discriminador, o soy cuico y trato mal a las minorías sexuales, cuando golpeas para abajo eh, no, no cae bien, no, no, no es correcto, se encuentra como inmoral, se encuentra como no debería suena ese mensaje,
3: Yo creo eh, que ahí diste, creo que diste con una palabra que refleja mucho no solamente esta situación en particular sino que tantos otros de la comedia de qué es lo correcto y si es que realmente el humor debe ser correcto o no, sobre todo políticamente correcto
2: o sea, a mí, por lo personal, eh, viol eh, Violento Parra o como sea que se llame el comediante, de por sí no me hace gracia. Es como el, el en su stand-up en general, ¿cachai? No siento que sea, o sea, yo sé que hay mucha gente que sí lo disfruta, que le gusta reírse con este tipo y todo lo demás, pero hoy día vi, los, vi las dos presentaciones, la que tuvo Mentiras Verdaderas, donde, claro, se nota lo que dice el John, que está literalmente golpeando. Yo lo sentí como que ya es como golpear a alguien que ya está en el suelo. Así lo vi yo. ¿Por qué? Eh, y quiero esclarecer esta, estos comentarios para que no, no se malinterpreten. Las, eh, las minerías sexuales en Chile le ha costado demasiado hacer valer su lugar, por así decirlo. Y eso es una lucha que viene desde, los, desde antes de los 90 y que en, en, ya en el 2000 en adelante y después del caso Samudio, eh, se posicionaron. Y lo que hizo Violento Parra con, con esta presentación... O cómo, o cómo se puede interpretar para estas minorías, fue una burla totalmente a su, a, a su lucha. ¿Sí? Comparé esta misma presentación con la que tuve en el Festival de Viña, y que por cierto tampoco la encontré, a mí lo personal no me hizo ni puta gracia, eh, pero sí se da cuenta que tiene unos chistes que son mucho más soft. No sé si se entiende, como que a, no sé si tendrá que ver con el tipo de escenario, la tipo de presentación, o quizás la energía con la que él mismo venía para, para hacer su, su presentación. Pero en el festival de Viña, que también tenía a todos los cuicos ahí al frente, en la primera, en la primera, como en las primeras tres filas, y después ya todo lo que seríamos, la clase media y todo lo demás hacia atrás, más los que, estamos, más los que lo veíamos a través de las pantallas, el compadre tiene una rutina súper soft dentro de lo que se podía en ese momento. Mientras que lo que hizo ayer, que era netamente un show para la, como para la televisión, eh, fue algo mucho más duro, mucho más negro encontré yo en la forma en que, en que ejecutó la rutina.
0: ¿Y no hay personas así?
2: o sea, sí, pero yo creo que también se eh, tiene que ver como lo que, puta insisto, señalando lo que decía el John, tiene que ver hacia quién apuntas tu humor y de dónde, y de, supuestamente de dónde defiendes el humor
0: es que yo encuentro que por eso el personaje es un personaje de S1, igual son discursos que vemos todos los días realmente, como si leemos comentarios de redes sociales, es como también súper criticable y lo hemos visto también en el mismo Congreso Nacional como el diputado Rutia y si uno empieza a buscar discursos de constituyente los va a encontrar entonces obviamente ahí siento que es más criticable de decir como oye tu discurso es tu discurso de odio Y eso es una sátira de lo que está haciendo Violento Parra Que gente que empieza a decir como oye, esto, oye esta cuestión del género o del todes Por ejemplo otra vez me tocó ver el eh, hacer debate y realmente como en los comentarios como Ay dijo todes, perdió mi voto, ¿cachai? Sí,
4: eso se da eso mucho
0: entonces como realmente es un discurso que eh, se replica en redes sociales y hay gente que es así Y creo que es más preocupante en las esferas políticas que dentro de estos márgenes que se cri como critica realmente a esa gente Entonces no es como una cuestión de, 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 de decir como, oye, si es que me voy a burlar de él O decirle, ah ¡Oh, qué maricón, ¿cachai? No, esto del el que paso Yo encuentro que eso es más criticable que todo lo que está, que lo que está como representando, porque es una burla a, el, a la de ese uno que realmente piensa así, esto como, oye, esto qué pensamos del género y ahora eh, si hiciste hoy el hombre y la mujer. Encuentro que vamos por ese lado.
3: Yo por eso quiero dejar planteada la pregunta, a ver si es que acá sacamos algo. ¿El humor debiese ser correcto o políticamente correcto cuando es televisado, si es que es para alguna masa. Raimundo lo mencionaba antes, quizás la rutina anterior que había tenido este personaje en el Festival de Viña había sido un poco más soft, ¿qué entendemos por soft? O sea, como que era menos violento o con menos humor negro. Entonces, realmente, ¿el cuestionamiento cuál es? Si es que realmente eh, fue tan polémico por haber golpeado hacia abajo o si es que la sociedad hoy en día ya no está aceptando este tipo de humor en donde no se, no se, eh, no se es políticamente correcto. ¿Quién parte?
0: Eh, bueno, si quieren, muestro el extracto que ahora lo encontré.
4: Ya, por favor. Perfecto. Tiene que es ser mamá. El doctorado de ser mujer es ser madre. El primer trabajo y el más importante sin remuneración. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que desde esa perspectiva. No podemos caer ahora sí en todo esto de que andamos eligiendo el género. Perdón, en independencia usted elige el género. Pero esta cosa de que no, yo soy ahora, yo, yo soy mujer, yo soy hombre, no, yo soy no sé qué cosa. Perdónenme, ¿hasta cuándo? Todas esas cosas enfermas las trato en un proyecto mío, muy mío, llamado Alejandro Trans. Ya, yeah, Alejandro Trans, hombre. Yeah. Y esta canción va para todos ustedes yo, si yo creo que la homosexualidad debería estar en el auge hace mucho no, tiempo No, da igual que los otros señores que llegaron antes Dios hizo hombres y mujeres, fin Lo siento pero eres un pervertido Ya no sé en verdad quiere si ¿Sí hombre o mujer o alguna otra cosa, qué sé yo. Pero mira pues Rodrigo, sácate esa falda que es de tu mamá y te va a pillar, no le va a gustar. Ay primo, piensa por favor, y aunque te queda estupenda y hasta te ves linda, o oh, mejor.
0: Así que ese es el extracto de la polémica, donde eh, habla esto de las disidencias sexuales, que es un discurso, por ejemplo, que vimos hace, que lo conversé en un programa anterior, de Arenito, que él decía que era una enfermedad. Entonces,
2: y ahora va? se, ahora Arenito, se y redactó Arenito, igual lo comentamos. Se <risa> <raza
0: todo. risa> entonces, Verdad. Entonces, como... Pero bueno, ahora eh, replantear la pregunta que dijo Catalina, que es... Eh, si es que el humor tiene que ser políticamente, políticamente correcto. correcto y esto de los soft que decía Raimundo. Así que Raimundo, ya que tiraste la pelota, creo que deberías comenzar.
2: Eh, un, eh, bueno, este tema, tal como lo habían dicho, no es la primera vez que lo tocamos. Y creo que hace muchos, muchos programas, muchos programas atrás y capítulos muy añejos, se dijo también que lo que hace humor o lo que hace reír al chileno promedio es cuando te identificas con el, con la comedia. Por ejemplo, cuando hacen esa stand-up donde hablan sobre la rutina y a uno le causa gracia porque es como, oh, verdad, yo caigo en eso. Y te identificas con eso. Ahora la pregunta es, ¿con qué te puedes identificar en, en este personaje? O sea, el Ariel lo defiende porque dice que, claro, es una parodia a lo que es una persona es altamente facha, como es Violento Parra, el personaje y todo. Pero yo creo que, o sea, yo sigo, yo sigo pensando que fue demasiado duro el, o sea, partiendo porque eres tratando de pervertido, ¿Cachai? A, la, a, una, a una minoría. Eh, y como que siento que incluso dentro de su guión, fuerza esas ciertas palabras como para hacerlo calzar más con su personaje. Cuando habla del primo y otras cosas entre medio. ¿Cachai? Pero sí digo que no... A ver. Quizá a mí no me hace gracia por un tema de... No sé, quizá puede ser... Que eres facho ¿eh? cuico. Eh? ¿Ah? ¿En el pacho cuico? no, al contrario <risa> hermano totalmente, no, ni cagando ¿no? ¿Sí, <risa> o sea, piscola ¿no? pero o sea, como alguien que sí, que, que tiene muchos conocidos que están metidos en, esta, en estas marchas, en estas luchas yo lo sentí insultante porque era, era o sea, no era como que yo pudiese decirle a mis amigos decirle, oye, ¿cachaste esta rutina? y que me dijeran, ah, la encontré en la raja al contrario, me decían, un weón, lo encontré desubicado aquí y allá y te explican los motivos de ellos y es como puta igual, sí. ¿Este? Ahí? A eso, ese es como, lo que, no, como que lo que yo sentí chocante dentro de esto. Y como digo, aparte, a mí violento, este compadre en sí, su humor no, nunca ha sido el mío, el de mi agrado tampoco. Como que nunca me ha hecho gracia. Y esa, ahí también es donde aplica el tema de los gustos.
3: Puede haber un sesgo ahí.
1: ¿Ya? Eh, lo mismo que decían delante, y voy a complementarlo igual: que ¿dónde golpeas? O golpeas arriba a las personas que tienen poder y que tal vez esto les va a doler menos o les va a provocar tal vez una acidez. O golpeas abajo a personas que ya han sido golpeadas por la sociedad, por decirlo. Eh, el humor debe molestar a la política. Eso es como uno de los pilares del humor y que siempre se ha identificado. El humor siempre debe molestar a la política y las muestras artísticas siempre tienen que ser disruptivas en cuanto a la sociedad. Tienen que tratar de generar ruido. Pero también tenemos que considerar la integridad de las personas, o sea, como está diciendo, no se debería golpear para abajo, porque como siempre el de abajo ya, ya ha recibido varios golpes, golpea el de arriba, que puede aguantarlo, que él se va a reír, e incluso nosotros, además que viendo la ruina al principio nos reímos así como, ah, eh, pensamiento de gente buena de derecha, porque es, es eso. Es un reflejo de los pensamientos buenos de derecha. Pero también se reflejó un poquito del de discurso de mierda que tiene la derecha en cuanto a eh, las personas. En cuanto a sus beneficios y cómo se trata y cómo se discrimina. Como que tal vez es delicado tocar eso porque no estás haciendo un humor de las personas de derecha, sino estás, haciendo, estás hablando del discurso de ellos.
0: Es que yo siento que Sigo insistiendo con el tema de, por ejemplo, nosotros mismos. Cuando el mismo Arenito, o por ejemplo, lo evangélico, que estos los que hicieron el culto la, la semana pasada, y que nos reíamos que el weón, que la señora que decía Cristo, y abrieron tu madre, ¿cachai? ¿Y eso no está mal? ¿Que es realmente como decir, oye, si ¿sí es que nos estamos riendo de una, de una creencia, y realmente funcionar ese sistema? No, porque estamos como igual... Viendo la perspectiva que ellos son un grupo, que también ha hablado de estas cosas, que, que ha, ha roto la norma sanitaria y eh, hizo todo este espectáculo. Pero al mismo tiempo, lo mismo con Violento Parra. Él está mostrando un discurso de decir como, oye, ¿sabes que eh, Los cuicos se están riendo de ti así. Así te dicen. A ti te están tratando de pervertir y están como viviendo en nuestro país, están conviviendo con nosotros.
3: Y realmente
0: siguen funcionando así en su burbuja. Y lo vemos en discursos políticos, los vemos en el Congreso, lo vemos en un montón de en redes sociales. Y como sigue mostrándose de esta parte. Sí, es verdad, quizás como igual el John tiene un, un poco de razón de decir como...
3: No, en el, en el tema
0: de, de como ya, pues eh, es como está mostrando en el tema del discurso de derecha, pero tampoco lo está haciendo como defendiéndolo. Al contrario, se está riendo de él. Está
1: diciendo sí, está ri como, ridiculizando está ridiculizando de... y
0: diciendo como, esto está mal. Es como esto, lo que conversamos lo mismo con Pepe Le Pouf, de decir como oye, sabéis que Cuando muestran, cancelemos, este por ejemplo, a Michael Scott. Que era este personaje, que era racista, que era homofóbico, que era un montón de cosas, pero te lo muestra como que está mal. No está diciendo, oye, que es bacán ser ABS-1, que, que, que bacán pensar que lo... Que, que uno puede ir a comprar género en Independencia. No, no está diciendo que es bacán. Como que está diciendo como, oye, hay que reírse de esto porque es ridículo. Y realmente hay gente que existe así, que funciona así, que crea así. Y, y todos nos hemos reído de decir como, oye, qué weón el que dice que, la, que el, el homo, la homosexualidad tiene que estar en el auge. Como creo que siempre se mostró como una mofa, siempre se mostró como molestar al discurso de derecha. Y si nos vamos a molestar realmente sea con las personas que están en el Congreso, en la Convención Constituyente, los que están siendo candidatos, que están diciendo como, oye, los que están, por ejemplo, en las franjas televisivas, por ejemplo, los eh, los evangélicos contra el rechazo, yo encuentro que el móvil se hizo harto el hueón con esa wea. ¿Cachai? Igual ese, también se hizo harto el hueón, y, y realmente mostraba un discurso de odio. diciendo como oye, ¿Y
1: de se murió Piñera?
0: ¿Cachai? También, como ahí está el otro extremo. Obviamente también es, es criticable. Mira, un ejemplo súper claro. Si criticamos al weón que mató a Piñera, ¿por qué también pasó tan piola lo de los evangélicos como diciendo, satanizando a los homosexuales? Entonces, como verdad, salió la y nos vamos a reír y todo el show. Pero es igual depende,
1: depende del contexto, porque, por ejemplo, igual se ve como el fanatismo que tienen los evangélicos. Pero también ta se podría poner en el contexto del de fanatismo que tiene la derecha en cuanto a su idea y sus sí. pensamientos. Como que. Eh, hmm. Entonces yo siento eh, que
0: se muestra como una mofa realmente. Y está diciendo sí. como, oye, esto está mal y por eso no tenemos que reír de eso. No está diciendo, oye, que es bacán ser a veces 1 ¿cachai? Y tratar de roto a la gente. Y, y cosas que hemos visto. Por ejemplo, ahora está viendo que la que que no me acuerdo que había, o oh, por ejemplo mira, un ejemplo súper claro, cuando me acuerdo que cuando iba a la universidad, estaba en la universidad católica, pasó que eh, la católica mostró esto de como no al aborto y como que la mostrando que estaba todo en contra de las disidencias sexuales, y en el patio de derecho, se hizo como una eh, como una besatón en contra de toda esta... Una manifestación. Situación. No, era una besatón. Como personas del mismo sexo <risa> ir a besarse al patio de, de derecho. Y después fueron a bendecir el patio. Como... <risa> ¡No está riendo. ¿Cachai? ¿En ese serio? es el tema. Se, sí, y, es real. se pusieron a, abrazar, a tomarse las manos y bendecir el patio. Y decían, no, porque era como la hora de la misa mentira. Si era para sacarlo del homosexualismo y gomorra Entonces ese es el tema. Si nosotros... Esta la reacción inmediata. Fue reírnos. ¿cachai? Este, yo, ese es el tema
3: yo entiendo el punto de Ariel de que en realidad todo esto el personaje de, de Violento Parra sí, es, está bajo la premisa que es una sátira de que no debiese ser tomado como que realmente él como persona piensa de esa manera sino que este personaje que es Violento Parra muestra de alguna manera este, este pensamiento extremo y y llámenlo como xenófobo, eh, heteronormado, que, que discrimina, que es clasista, todo lo malo que trata de, de proyectarlo. Pero también sale el otro cuestionamiento, decir, ¿todavía es válido hacer humor frente a ese tipo de cosas? Primero en televisión abierta, como lo fue en este programa, porque también salían muchos detractores diciendo oye, pero ¿y, ¿al, alguien quiere pensar en los niños, quiere que después van a andar repitiendo estos chistes y van a perpetuar en realidad esta cadena como de violencia hacia las minorías. Entonces, ahí es cuando me, me no sé, me cuesta un poco determinar hasta cuándo es, cuán, hasta cuánto se puede hacer humor y frente a qué personas.
0: Es que igual también es diferente, por ejemplo, esto de, no sé, po, eh, por ejemplo, mi compañero Belani, el checopete. Que también salga con esto de decir, no, yo fui uno de los que primero visibilizó al movimiento trans en televisión. Pero para tratarlas de puta, para tratarlas de también con este mismo chiste. Pero eso yo sí lo encuentro despectivo. Eso sí se estaba riendo de su condición de trans. Entonces como, o lo mismo de este compadre Mauricio Flores, Tony Svelt. También. Eso es realmente ridiculizar a un homosexual. Y estos chistes como que hoy se me cayó el diario Venga. Pero
1: Ariel ¿Cómo se clasificaría por ejemplo Los trans que hacen estos shows?
0: Es que es diferente ¿Por qué como cuando... ¿Es porque son trans? Porque por ejemplo está el, pero drag. No. Está el drag Pero es diferente cuando Checo Pete Se ríe de ti Con decir como oye tenía algo escondido Ahí se está riendo de tu condición de transexual Realmente se está riendo De ti Como mofándote de eso Es diferente no, cuando pero, tú pero haces por ejemplo la botota ¿Cachai? No,
1: no, pero, espera, Ariel, por ejemplo, estaba yendo a la feria y ya vienen unos trans y estaban, estaban bailando y estaban haciendo show Y como que la, un trans le dice a otro, oh, puh, para de bailar, porque quedó pasado a, a banana y a coco Es
0: que ahí hay otro, otro factor que es lo que dice el rey mundo, que también hay muchas cosas que... Bueno, ni, ni tanto lo que dice el rey mundo, pero es como el tema de que tú te puedes reír de ti mismo, ¿cachai? Es, por ejemplo, que Jorge Alí se ríe de él porque es argentino, que el Rodrigo Villegas se ríe porque es guatón, Natela Benito porque es mujer, eh, o su condición de mujer y como su estatus de mujer, eh, etcétera, etcétera. Quizás ahí un poco violento parra cae un poco dentro de decir cómo te estás riendo de alguien más sin ser algo así que es mucho lo que se dice uno, o por ejemplo, Herman Heim, que es homosexual y hace chistes de homosexuales entonces como, ese es también un tema de también el, el humor de decir yo me puedo reír de mí mismo por esta condición, a diferencia de, por ejemplo, Ernesto Veloni y Mauricio Flores que se reían sin ser homosexual y reírte de un transo así en su cara entonces también es un factor en el humor de decir, oye, yo me puedo columpiar a mí mismo y puedo hacer ese tipo de chistes porque yo sé lo que es sufrir, yo sé lo que es pasarlo mal y un montón de cosas eh, para que se dé todo esto. A diferencia de alguien que eh, no ha pasado por esto y solamente se está riendo por reírse.
3: ¡Cata! Ahora, este tema trascendió en realidad todo el fin de semana. No sé si, si lo vieron en sus redes sociales o, o fue tan comentado. De que incluso se la repercusión se dio porque la actriz eh, ah, Daniela, Daniela Ve Vega claro hizo mención sobre esta rutina que la encontró aburridísima, fome, que estuvo, ni siquiera de más, que estuvo de menos. Eso fue como de, dentro de las cosas que, que le mencionaba a este personaje. Eh, y posteriormente violento Parra, no recuerdo cuál es el nombre del, del, de Mauricio Palma. del comediante. Mauricio Palma. Mauricio Palma pide sus disculpas o, o las entrega, dice llanamente, y después Daniela le hace la contrarrespuesta, en realidad mantiene en su postura que este tipo de humor es, ya no debiese seguir ocurriendo, que lo encuentra fome, eh, y ¿cuál fue la palabra?
0: Aquí voy a, voy a proceder a leer lo que dice tía? que dice la, gracias. la actriz Daniela Vega criticó a través de sus redes sociales al comediante Mauricio Palma por una comedia que tuvo en mentira verdadera. Utilizando el personaje violento para comenzó a decir lo que acabamos de escuchar. En esta rutina, eh, la protagonista de Una mujer fantástica usó su cuenta de Twitter para criticar al humorista. Pegar el combo y pedir disculpas. Tu cobardía es aburrida y facilista. No te da pudor. El humor es reír con los demás, no tú, de, no de los demás. Tu rutina está de más, peor. Esta está de menos. Hacemos comedia desde la ironía y a veces sale divertido. Mejor explicarlo porque hay gente que no entiende o no quiere entender. El personaje es la violencia social, por eso es un cuico y en este contexto es que es su discurso. Explicó Mauricio Palma en sus redes sociales. Entonces, como yo sigo insistiendo en mi punto, que es esto, que es reírse de esta violencia social que está plasmada en muchos discursos de, de los medios de comunicación, en, en política, en redes sociales, que, que se hace este... Estos discursos y lo hemos escuchado y nos hemos reído y nos hemos dicho, como oye, como tan weones de, de decir, incluso yo he escuchado que la homosexualidad está en el auge, como se ha ignorizado muchas veces. No, este, no es un chiste de gran Toparra, eh, se, ha, se ha escuchado y leído en muchas partes, Entonces, no, y como, que lo
3: podemos escuchar en, dentro de las generaciones más,
0: más grandes, más,
3: año, más añosas, por no decir viejas, <risa> boomers, boomers, <risa> pero claro, sí existe este. Al final todos nos hemos oído alguna vez en nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿tenemos que seguir perpetuando este tipo de comedia o no? Y por otro lado, volviendo al tema de lo que es políticamente correcto o no, en este caso Mauricio entrega disculpas, siendo que eh, Daniela Vega nunca las nunca pidió como tal, que no exigía ninguna disculpa, sino que uh -huh. este muchacho va y las entrega. Después no, le, a Daniela Vega en realidad no le no hizo nada con esas disculpas porque para ella en realidad, y menciona en algún momento, es súper fácil eh, cagarla y después andar pidiendo disculpas. Que es un poco también algo que se ha mencionado muchas veces a lo largo de, de los últimos años de esta cultura de, si la cago, pido disculpas y es más fácil. Entonces, no sé si a ustedes les sucede de que todo esto apunta un poco a qué es lo políticamente correcto o cómo voy a quedar mejor visto para la sociedad, para mis seguidores, para lo que sea, si es que realmente tengo que ser moneda de oro para todo el mundo. Porque yo parto de la premisa de que un, un, un comediante, un humorista, nunca jamás ninguno va a conseguir ser chistoso para todos. En este caso, por ejemplo, tenemos a Raimundo que no le gusta el comediante y pueden haber otros que sí lo encontraron chistoso, sí se rieron. Y así, no solamente con este personaje, sino que muchos otros donde jamás vas a lograr convencer a toda la gente. Entonces, ¿qué sucede en este círculo vicioso? ¿Es realmente necesario que eh, Mauri Mauricio Palma eh, cambie su rutina por algo que logre convencer al resto de la población? O sea, como que su público aumente o ya definitivamente está canceladísimo.
0: Es que igual, yo siento que también tuvo el, el la repercusión ahora porque este personaje tiene fácilmente, ¿cuánto tendrá? 8 años de personaje que ha estado en distintas rutinas estuve en Festival de Viña y no fue al Festival de Viña por de un momento a otro sino porque tenía una carrera detrás con este personaje incluso el más conocido siendo Vilan Papar entonces no es tan conocido como Mauricio Palma con su podcast NTN o con su uh -huh. otro tipo de personaje no, es con el personaje Vinaldo actuar entonces como siempre hay muchos puntos de decir todo aquí siempre va a depender como no todo el mundo se va de todo Y que también uno va a encontrar lo políticamente correcto eh, Si es que por ejemplo No sabemos qué es lo esencial Menos vamos a ver lo que es realmente políticamente correcto Entonces re, hay hartas cosas Que, que solamente Queda a criterio de cada uno Y si ese criterio se empieza a, como a replicar Porque por ejemplo No sé cuánta repercusión tuvo este Este hecho como, por ejemplo, no sé, por lo de Pepe Le Puff. Eh, decir, oye, sabéis que eh, Cancelemos este personaje y que no salga en ningún lado.
1: Sí, eh, pero igual concluimos que la noticia era fake news y nunca cancelaron a Pepe Le Puff. ¿verdad? Eso. Entonces, Entonces, más hay, que nada, el revuelo hay, de la noticia. Aquí lo
0: mismo. ¿Realmente tiene el impacto suficiente para que Mauricio Palma cambie su discurso? ¿O es solamente una minoría que hace el mismo ruido, 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 ruido de redes sociales?
1: Queda completamente a criterio Como que no alcanza a ser funa. Alcanza a ser como. hoy a las personas les molestaron tu discurso.
3: Alcanza a ser un <risa> tema de discusión, no una funa. Sí. sí. Es que va ni siquiera es discurso de él. Eso es lo peor.
1: <risa> es que no es discurso de él, pero la rutina es de él. La, la rutina es de él. O sea, es, es el tiene término, el nombre de él. Sí, es es el, el problema. Es el tema.
3: Vale, él es el que media el guión y todo el.
0: Exacto.
1: Raimundo Por ejemplo, Ay, bueno. a ver. Si fueran chistes de. de gente de Puente Alto si fueran chistes de haitianos, si fueran chistes de, de minorías sexuales, sería molesto. ¿Cierto? Yo encuentro que todos concordamos con eso, que sí sería molesto si, si fueran chistes de ese tipo. Pero si fueran chistes de un evangélico o de alguien de derecha, como que los pasamos. Porque, ¿Eso no es un
3: doble estándar?
1: Sí, tal vez porque posiblemente, simplemente estoy especulando, pero tal vez socialmente está más aceptado
0: Discriminar a quien discrimina, es que, o reírse de quien discrimina. Exacto, de lo que dices tú, pues sí, ¿no? no pegarle al que está más abajo. No. Obviamente hay una escala social que está definida como antropológicamente casi, que hay cosas que están por debajo de nosotros como persona privilegiada blanca, por ejemplo, el hombre está arriba de las mujeres este, socialmente y cosas así para abajo. Eh, y aquí lo mismo. Entonces, si la persona que está arriba tuyo, ríete para arriba. En cambio, lo que dice el John. Eh, a menos que sean personas, por ejemplo, eh, este... un comediante de viña que era Concomiñongo, no me acuerdo cómo se llama. Que también... Es que se, que
2: se ríe los negros no Exacto.
0: El cacarro te decía, yo soy negro. Y lo decía con oh, tanto ímpetu. Tío. Que, por ejemplo, a mí tampoco me causó gracia, pero era ya simpático. Pero también, bueno. pues, era como también reírse de los negros, pero él sigue siendo negro, no lo sé.
1: Era raro, fue un ambiente muy ambiguo. <ríe> muy raro, sí. fue muy Como extraño. que terminó así como, y ustedes saben qué pasa cuando eh, se apaga la luz, y los negros como que solamente se nos ven los ojos y sonríe, y se rió. <ríe> ver, y ahí sí. se cerró la rutina, fue fue un cringe esa rutina, sí, fue muy raro sí.
0: <ríe> Entonces como que ahí está también la otras cosas que caer como realmente en un autorracismo o algo así, no sé. Es como raro, como siempre el humor va a ser tema de discusión. Uh -huh. eh... es que tal vez, igual depende de no autorracismo,
1: pero sino como, por ejemplo, el rol que tienes con la otra persona y cómo termina siendo ese rol. Porque, por ejemplo, si vemos el rol del checopete con todas las personas que él circulaba, era como humillar a Miguelito. Humillemos al enano. al poeta Humillemos po. al trans. Humillemos a alguien. Y yo voy a reír y voy a hacer... Y cosas así. Como que es <risa> muchas veces. Pero, por ejemplo, el ejemplo de la feria, donde estaban lo, los dos trans que están haciendo el show y todo, ellos son amigos. Ellos se tratan de igual. Sabes que se van a tirar cosas de igual a igual. Sí. Como que no es humillación. Es algo que está más al mismo nivel.
3: Relación horizontal en cuanto a la comunicación que presentan entre ellos y no de poder en donde uno que está... Una posición arriba se ríe del que está abajo.
0: sí Y uh -huh. eh, además también destacar que este show que dice el John estoy seguro que lo había visto por una campaña de un concejal. ¿Qué cosa? ¿Ya? Que fue el concejal que llevaba esto a, a la feria, o no? Con un candidato a ah, no sé. un candidato concejal a la, de la comuna de Alfería, lo había visto. Puede ser, puede ser. Entonces, aquí lo mismo. ¿Cachai? Es un discurso que decir, no, yo apoyo a esta, a esta disidencia trayendo este espectáculo. Entonces, como, como también usar este, este, este como show con fines políticos, ahí ver también el, el uso que se da es un punto destacable. Eh, Raimundo, ¿ha estado súper callado en este
2: rato? Eh, sí, he estado escuchando todo lo que han dicho todo el rato. Eh, yo creo que lo que se le viene al personaje de Violento Parra para el futuro es, o sea, si quiere volver a plantear este tipo de... como este discurso para con las minorías, va a tener que buscar... Esa otra, otra forma en la que ejecutarlo. si es que lo llegas a usar de nuevo, que no lo creo, o al menos no, no es lo pronto. Eh, como dije antes, pers los, los personajes de este sujeto en general nunca me... Hay uno nomás que me da, que me da risa, que es como eh, trabajar, bueno, de los personajes antiguos, que sale con la gafa oscura, imitando como a Pinocho. No ¿Sí? sé si lo que es. Ya, es, como no. lo único que, es como lo único que me da risa Que lo tenía antes en sus primeros videos de YouTube Pucha, ¿de qué año eso Raimundo? Del... Yo recuerdo el Parablas para Todos Estaban recién aprendiendo a caminar <risa> mm. eh... Y puta eso Y con respecto al humor en general Yo creo que yo al menos pertenezco a ese grupo de personas Que se ríen de las cosas que como que igual lo representan a uno Y también obviamente me río de los que están por encima de, de mí Como dice el John Pero trato de no reírme de los buenos que están por debajo Porque es como pegarle a alguien en el suelo O así lo veo yo yo creo que eso va con respecto a cada persona.
3: Yo en realidad me considero tener un humor muy, muy negro, bastante negro, y... No sé. <ríe> por ejemplo, yo sí me reí con la rutina, pero por el otro lado, entiendo y comparto por completo en el que las minorías, si se sintieron ofendidas, tienen esta... Tienen razón de sentirse ofendidas. Y, y nadie viese cuestionar o hacer la, la pregunta de, no sé... Leí en redes sociales algunos, oye, le ponís color, si sí, sí era una broma, siempre está esta, esta figura, así como, no sé, coloriento, era una talla nomás y no, no, no nos pongamos graves ni serios. Y ya después salían incluso los más boomers a la generación de cristal que no se les puede decir nada o, o hay que vetar ciertos, ciertos temas. Entonces, yo dentro de todo mi humor negro, sí, coincido en que fue quizás muy negro y se pasó a llevar este, este grupo que, como mencioné eh, ya está bajo, le ha, costado problem, le ha costado en realidad poder sacarse este estigma y quizás no era el, el, el mejor para hacer comedia pero, eh, no sé, considero que el humor nunca va a ser para todos igual de, de chistoso no todo les va a caer en gracia y no sé si es que se deben hacer estas campañas como de, de funa, cancelación, ni siquiera sé si es que esto alcanzó como para una funa, pero en realidad si es que pensamos de que no solamente es violento parra, todo el humor hoy en día, más de algún personaje sale, o sea, no sé, Felipe Abello, <ríe> por poner un caso, o Pedro Ruminó, cualquiera, alguna vez en su vida ha tenido algún tipo de, de comentario o talla, y eh, que se podría considerar humor negro o que afecta a minorías, ya sea minorías sexuales eh, o a grupos feministas, a los pobres, a los eh, índoles. Entonces, ¿realmente vamos a estar haciendo este tipo de campañas posterior a, la, a las rutinas de cada comediante? Porque si así, tenemos comediantes para tirar la chuña de a... es que, para poder funar.
1: Es que van
0: otros con los contextos. Pero igual, eh, Ariel, deja
1: de complementar algo que es como igual súper importante. Por ejemplo, igual depende de la intensidad de la comedia, que ese es verdad? otro tema. Por ejemplo, Felipe Abello como el ¿Qué pasó? y todas las rutinas que hacía Felipe Bello que eran unas rutinas, digamos, de intensidad 10. Pero, por ejemplo, eh, Palma hace rutinas de intensidad como 5 o 4. Como que tú, como que entre que es personaje y no es personaje. En cambio, Felipe Bello es, lo hace tan exagerado al límite de que eh, es personaje. Es como, ah, está rompiendo el mismo estereotipo en sí mismo para llegar al extremo.
0: Es que yo encuentro que, primero, el violento Parra, yo siento que sigue siendo. Es que. Pasa que lo, este, los cuicos siempre tienen que cagar todo, ¿Por porque <risa> weón, obviamente, uno, yo, yo no diría que es una caricaturización, pero pasa que ellos son una caricatura de por sí, ya son el estereotipo demasiado marcado y demasiado como establecido, y un montón de cosas, entonces como obviamente puede ser una caracterización y una... Eh, una... Un pasar allá, pero... Vi, Maya, pero sí, no, es, pero sí. imagínate
1: que Violento Parra hubiera llevado al extremo más su rutina. Hubiera dicho las mismas cosas, pero saca un rosario y se pone a rezar claro, el ave María y empieza que, a gritar... A ave María. Es que, sí, es Ahí también sería así, más caricato, caricato, sí. caricato, Caricaturizado. Puede
0: llegar así, sí, tiene razón. En la también.
1: intensidad. Como él lo normalizó mucho más, parecía que no fuera el personaje. Es <ríe> un pequeño margen. Sí, es... ¿Rompiste tu
0: propio esquema para demostrar que humor o no? O lo conserváis. Entonces, sí, yo encuentro que también, como. Es que es bueno, lo mismo, siento que el personaje está ya tan estereotipado, pero pasa que ellos realmente hablan así. Entonces también como le juega en contra como que dice el John si puede hay una más exageración, pero siendo ya el producto más exagerado. Entonces, pero sí. Bueno muchachos, después de esta ardua discusión, eh, palabras finales de conclusión de este tema, eh, para después pasar a un último tema para no terminar tan 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 densos, eh, <risa> respecto a este tema de respecto al humor. ¿Algo más que agregar? ¿No? Pasamos al... De mi lado nada. A la noticia Vivimos de en una comedia. Vivimos en una comedia. Eh, este es el programa de comedia, recordad. Eh, bueno, noticia final. Eh, en Rusia se votó que eh, Vladimir Putin es el hombre más sexy de Rusia. ¿Qué opinamos de esto? Pero, ¿Estamos ¿es, de acuerdo? ¿Es real
3: o es, ¿Es fake? Es verdad. Es
0: real. Eh, <risa> completamente real. Y que fue noticia entre 13... Y... Yo, yo lo vi aquí en 24 horas. Lo voy a proceder a leer. ¿Qué te parece? El presidente Vladimir Putin fue elegido el hombre más sexy de Rusia en una encuesta en la que participaron más de 2.000 personas. El mandatario de 68 años fue el único en alcanzar la cifra de dos dígitos en la encuesta realizada por la bolsa de trabajo SuperJab, que para muchos parece más un acto de campaña de propaganda política que un estudio con bases científicas. Ante la pregunta por el hombre más atractivo del país El 18% de los hombres y el 17% De las mujeres votaron por Vladimir Putin Aunque las cifras de ambos grupos, eh, ambos grupos Se redujeron 1% en, re, en relación al año anterior
3: Ah, o sea, esto se hace Ni siquiera estéril, sino que <ríe> habitualmente Hay una, una, una
0: Es que Pasa que primero el, el, la propaganda política de Putin siempre la arriba de oso calugas marcadas, que era así. Yo como si hubieran dicho que era el hombre más guapo de Rusia, voto por Vladimir Putin.
1: No, guapo. Es que igual, a ver, pongamos las cosas en contexto. Vladimir Putin tiene 68. 68 años. Se, espera, 68. 68. Ya. Ya. Bueno, se mantiene superbién. <risa> no, no se le nota la edad, parece como de 45. Sí, Vladimir Putin la salió. Igual como dato free, eh, Vladimir Putin es eh, octavo Dan en karate. Así que se ha mantenido haciendo eh, actividad física. Y el octavo dan en karate es terrible, difícil de conseguir. Y son años y años y años y no te lo regalan. Es como, puta, tienes que sacar la chucha para conseguir un que sea un dan. Y sacarle yo, la chucha bueno, al otro. Yo ni siquiera puedo llegar a conseguir algún dan. Como que eran como siete años más para mí para conseguir recién el primero. Y para llegar al octavo, que el máximo es
0: caleta de esfuerzo. Así que le apasiona mucho eso. Mira, si le decís como algo a Putin te voy a sacar pero la concha de tu madre.
3: Oye, pero, ¿y no se me ocurre pensar? Imagínate a la gente que le están realizando esta, esta encuesta, así como, queremos saber cuál es el hombre guapo de nuestro país. Y resulta ser que el hombre más guapo tiene 68 años. ¿Qué, ¿Qué pasa con esa con esa población que piensa que el hombre más guapo tiene con esta edad?
0: Que... ¿cuántos dijiste de
2: piñera? No, Piñera está hecho mierda. Sí,
1: pero a ver ¿qué, qué, ¿Con qué opinar sobre eso? Mira, tiene 71.
2: Tal vez la propaganda
1: política es tan tan fuerte que hacen que vean a Vladimir Putin en un grado tan elevado. Sí. sí él es considerado como el más, más guapo. Es como eh, toda la, la propaganda política de él es tan, tan fuerte con las cosas como encima de oso, o haciendo ejercicios o cosas así, que le funciona, le sirve. La gente respalda como,
0: oh, él se ve bien y quiero llegar a ser como él. Me coincidió, creo que murió el micrófono de Raimundo ¿Pero cómo murió? Bueno, murió Raimundo Pero ¿y el del audífono?
1: No, no funciona,
0: Raimundo está haciendo mímica Sí No, nada, nada A ver,
2: pero habla ¿Escucha algo? ¿Se dice? Sí, te escuché ¿Te
0: escuchamos? ¿Estás con el audio del computador ¿Te escuché dentro? Sí, pero no me marca, que no me marca a mí Te escuché dentro de un tarro, pero te escuché Además, nos, queda no, poco, nos queda poco, pero nada. No. Y por ejemplo, si nosotros nos dijeran así como el hombre más guapo de, por, de, de Chile, ¿votaríamos por eh, Sebastián Piñera? No, sería no, no, el Hay que votar por el chico ¿Cuánto Piñera. ¿Cuántos ¿cuánto no sé, años tiene?
4: 71
0: Tiene 71 años. Dos más que Putin y está hecho mierda. Está cagadísimo. Está lleno de
2: tic, weón. Es
0: un tic un humano. Eh, yo encuentro que tendría más punto de popularidad que de belleza.
3: Yo creo que si esa encuesta se llegase a realizar acá en Chile, de partida cuestionaríamos qué, qué empresa fue la que la realizó. Que sí. tampoco teníamos muy buena, muy buena, muy buena popularidad entre las empresas encuestadoras. Y después de eso, ¿qué, qué le ven? ¿Qué le podéis ver a, a Sebastián Piñera? ¿Qué encanto eh, la,
0: la billetera, sin duda. La billetera.
3: Oh, es un encanto muy bueno. Sí,
1: como... Si Cecilia lo pudo hacer...
3: Todos
0: podemos. Sí, así que oh, no, el, el gran encanto de Viñera en la billetera Porque el brazo es pequeño, tiene tic eh, Es detestable Como ni siquiera es simpático Como van a decir, ya me caes bien así como, así como que trata bien a la señora
1: No, no para, 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 para le empuja Como que no
0: no, Es desagradable Así que comparativamente No tendríamos al hombre más sexy del mundo Sino que es Vladimir Putin
3: Bueno muchachos ¿Y quién, sí, muchachos, preocupa, ah, ¿y
0: quién sería de la política chilena el más Sexy? Eh, Pamela Giles O sea, sí. dentro de las féminas Sí, dentro de uh, no, no yo,
3: mm.
0: eh, Bueno, de los hombres me gusta Bueno, ya no es parte de la política, Fulvio ¿Sí? Rossi
1: ¿No te gustaba Giorgio Jackson? Giorgio Jackson, <risa> sí <risa> Gabriel Boric
0: Ellos dos, y mujeres, Camila Vallejo Yo soy Team eh, Movimiento Estudiantil 2011
3: Sí, se nota ahí un... <risa> sí, Giorgio Jackson
0: Gabriel Boric y Camila Vallejo y Carol Cayola, ahí tengo el pack completo. Eran hermosas las del 2011. pasó no, con esa generación? Sí. Eran revolucionarios y hermosos. Así que yo ahí tengo mis cuales.
3: Yo creo que coincido, pero también porque son relativamente jóvenes. Mis gustos no, no apuntan tanto a una población ya de mayor edad, porque, porque en realidad yo me, no me considero tan vieja.
0: Raimundo, John. Mm. Eh,
1: yo, a ver, concuerdo con Pamela Giles. También pondría a Garín. Garín no está hecho, mira, ¿eh? sí. como que se salva se mantiene sí. y, tal y vez Gonzalo, de Gonzalo Winter tal vez Winter, Gonzalo
3: Winter, sí. sí doy mi punto pero
1: ahí. todos los demás están como con 20 años más en, y 20 kilos más también de panza así que no, como que
0: no bueno, el otro que también era bonito era bueno, Mr. Bachelet también ahí era el core.
3: <risa> <risa> <risa>
0: eh, y el otro, bueno, alguien de derecha Velolio. Eh, creo que que tiene los ah, suyos. Sí. sí, pero habla
1: tantas weas Belolio que <risa> 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 es yeah,
0: admirable. Pero,
3: que... ter... pero Toda tenemos el mundo se cae con eso. Pero si estamos comparando con Putin, no podemos decir que Putin tampoco hable alguna.
0: No, no hará no, cosas brillantes, verdad. ¿verdad? Sí, que... Por
3: pues eso consideramos solamente el físico. Sí,
0: Belolio tal vez. Sí, es que es tan
1: desagradable no lo no puedo, no puedo separarlo.
3: <risa>
0: pero se puede el discurso de la leyes pero sí y tú Raimundo
2: eh, puta así como hombres que sean que, que sean como guapos ambos, ambos. yo creo que como hombre, ¿Ah?
0: hombre y mujer como...
2: hombre guapo eh, Blumel, pero antes de recibirse el cargo no como Blumer
0: eh, es así, el, el... antes de
2: la VG, el prematura de antes, de que, antes de que le explotara una pandemia y, y chile encima y
3: las acusaciones
2: y las acusaciones, <ríe> ¿Y, las acusaciones? y mujer Mm, puta Solamente por una weá de que me da risa cómo, cómo maneja sus redes sociales Sería la Pamela Giles, nada más que por eso Porque no No, <risa> no, no como por simpatía wea. Sí, pero
0: bueno Ahora sí, después de descubrir los más sexy de la política chilena y política mundial Con Vladimir Putin eh, Vamos a cerrar el capítulo del día de hoy eh, Un capítulo también De larga duración que valió <ríe> la pena. Sí, duró... ¿Cuánto, digamos? Casi una hora y media. Así que bueno. estuvo bien, bien, bien conversado. Eh, primero, ahora pasamos a la sección final del autobombo, donde mandamos saludos y cosas por el estilo. Vamos a partir primero con la invitada. Eh, Cata, primero, gracias por aceptar la invitación. Así que es un momento de espía se manden saludos, eh, sus redes sociales,
3: cosas por el estilo. No, nada, solamente agradecer a ustedes por el espacio. Primera vez que que me toca estar en este tipo de situación y lo pasé muy bien. En realidad me reí muchísimo, así que un agrado solamente.
0: Muchas gracias a ti por entregar la información al principio del programa acerca de, de las pastillas anticonceptivas y la solicitud de receta y después toda la conversación de, a lo largo del programa. Raimundo, despídase.
2: Muchas gracias a todos por llegar hasta este punto. Se agradece como siempre. Recuerden que compartir es agradecer y también con eso nos ayuda. Síganos en, nuestra, en mis redes sociales como, como Turco y un Bajo Maestro y en las redes sociales del programa como pasó en Instagram. Con eso doy paso a Johncito. <coughs>
1: Un saludo a todos mis amigos, alumnos y estudiantes y toda la gente que está escuchando el programa de IKWA Paso. Nos pueden seguir en Facebook en nuestras redes sociales IKWA Paso para tener los mejores memes de la política y estén actualizados con nuestro programa. Y pueden seguirnos también en Spotify porque es muy importante saber cuándo subimos programa para estar al tanto de la política reírse un rato y eh, desestresarse con nuestro programa. Y Nunca olvidemos que nunca eh, la noche está más oscura justo antes
3: ¿no? era, era algo así.
0: Ver, buena frase, vamos a cerrar. Se así la noche no oscura, no sé cuánto. <risa> eh... no, qué cagazo. Qué cagazo. Y era cagazo. Sé que no lo comentamos, pero tenía que cerrar con esa frase. La
3: frase del bronce.
0: Eh. Bueno, también, como dice el John, es muy importante que nos sigan Spotify, Ivox y Apple Music, y también las redes sociales de la radio que nos produce y auspicia, que es eh, Radio F5 con Radio 5 con Instagram y Radio 5 con Facebook, y también en www.radiof5.cl para que ustedes puedan ahí ver todas las entrevistas y cosas que hemos hecho para informarnos respecto, por ejemplo, de la elección de gobernadores, donde entrevistamos a la candidata por el Partido Ecologista Verde, Natalie young -Nant, y estamos ya en contacto con los otros candidatos para que ustedes se puedan informar respecto a esta elección que se corrió, y lo más posible que la próxima semana discutamos todo lo que pasó con esta con que se movieron la elección y todo el show. Y nos, eh, bueno, nuevamente muchas gracias Cata por aceptar la invitación, ustedes muchachos por acompañarme en el capítulo y ustedes por la audiencia, por haber llegado hasta este punto y nos escuchamos la próxima semana un nuevo capítulo de qué huevada pasó. Adiós. Hasta chau luego, chau chicos. Chau